0: Ausgesprochen Digital, der Podcast für digitale Trends. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausgesprochen Digital. Heute haben wir das Thema intelligentes Gebäudemanagement und Smart Buildings. Mein Name ist Lisa Fiedler und ich moderiere heute gemeinsam mit Steffen Wenzel.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr dabei zu sein und wir haben natürlich einen Gast, weil so viel Ahnung von dem Thema haben wir noch nicht. Nach dem Podcast wird es natürlich ganz anders sein. Und wir haben Stefanie Ulig zu Gast. Sie ist im Projektmanagement für Cloud Solutions bei der T-Systems Multimedia Solutions. Hallo Stefanie. Hallo. Smart Buildings, intelligentes Gebäudemanagement. Man kann sich ein bisschen was schon darunter vorstellen. Deswegen meine Eingangsfrage. Wie oft bist du eigentlich noch im Büro?
2: Tatsächlich fast die ganze Woche. Also Meistens Montag bis Donnerstag. Freitag ist mein Homeoffice-Tag. Das passt ganz gut vom Wochenende.
1: Und hat das schon was mit äh, dem Smart Buildings und äh, eurem Produkt auch Smart Spaces zu tun? Oder ist das eher eine individuelle Entscheidung?
2: Ich glaube, das ist immer eine individuelle Entscheidung, auch bei mir.
1: Dann erklär uns doch mal, äh, was das jetzt genau ist. Also, was machst du da? Äh, wie sieht eure Lösung aus? Und damit wir mal ein bisschen Einstieg in das Projekt bekommen.
2: Also, unser Produkt heißt Smart Spaces ist praktisch für die Digitalisierung der ganzen Gebäudeflächen zuständig. Man hat dort einen digitalen Zwilling von seinem Gebäude, also Flächenpläne praktisch integriert, wo man dann wieder die Auslastung mittels Sensorik tracken kann sozusagen. so dass man wirklich digital auf einen Blick sehen kann, wie ist meine Fläche ausgelastet, wird alles genutzt, wie sind Umgebungsdaten, das ist natürlich auch möglich, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2-Gehalt. Ähm, alles Daten, die man so nicht sehen kann direkt, wenn man durch die Flächen läuft.
0: Und für welche Unternehmen ist das interessant? Ist das nur für Bürogebäude oder eben auch für andere Branchen ein Thema?
2: Bürogebäude sind natürlich ein großes Thema. Interessant ist es für alle Retail-Firmen mit großen Shopfloors beispielsweise auch. Ähm, für, für die ganzen Immobiliengesellschaften logischerweise. Und eigentlich für alle, die irgendwo Flächen haben, wo sie nicht wissen... Sind die effizient? Sind die gut ausgelastet? Wie, wie ist es da drin eigentlich? Ich möchte Daten sammeln über meine Flächen.
1: Wir sprechen ja in dieser Staffel über Nachhaltigkeit durch und mit Digitalisierung. Was ist jetzt an diesem Thema nachhaltig?
2: Also, es gibt verschiedene Sensorarten. Ich habe ja gerade von Auslastung gesprochen. Das ist nur ein Feld. Und was man dann natürlich noch machen kann, sind Heizungsventile, Temperaturmesser, CO2-Gehalt, Fenster. Öffner, also Fenstersensoren, wo man dann weiß, sind die offen, sind die geschlossen, Strommesser und all das in Zusammenspiel, das ist nachhaltig. Wenn man dann wieder über verschiedene Logiken im Hintergrund herausfinden kann, ist überhaupt jemand im Raum durch die Aktivitätssensoren, kann ich dann vielleicht auch meinen Strom wieder ausschalten, automatisch. Das muss dann nicht der Mitarbeiter vor Ort machen, weil er das vielleicht auch vergisst, weil er im Feierabendstress ist oder sonst irgendwas passiert ist. Das mache ich einfach automatisiert. Oder ich kann auch die Heizung automatisiert an- und ausstellen, je nachdem, wie viel los ist oder ob die Fenster geöffnet sind oder nicht. Sodass es eben diese Einsparpotenziale automatisiert aufnimmt, die Daten zusammenspielt und dann entsprechend der finanzielle positive Effekt rausspringt.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass das gerade nach der Pandemie, wo die Büroflächen natürlich äh, ja, leer waren und in mancherorts auch noch leer sind, mhm. äh, natürlich besonders interessant ist. Also, das, welche Vorteile siehst du denn dafür Unternehmen, die ja noch nicht so richtig im neuen Normal angekommen sind? Ja, das, das ist ein großes Thema, auch gerade bei unseren Kunden.
2: Wie du gerade gesagt hast, das sind viele Firmen, die, die jetzt gerade wieder in diesen Flow kommen. Es, die Mitarbeiter kommen wieder ins Büro oder kommen eben noch nicht wieder ins Büro, weil sie nicht wissen, wie ist, wie ist es da gerade so? Wie, wie ist die Situation vor Ort? Ah, da hilft natürlich so eine Lösung, um einfach auszufinden, erstmal für die, für die Firma an sich, für das Unternehmen, kommen die Leute wieder ins Büro regelmäßig? Sind alle Flächen ausgelastet? Wie werden die so genutzt? Brauchen wir vielleicht andere Arten von Flächen? Arbeiten die jetzt auf einmal anders zusammen? Arbeiten die jetzt immer noch in Remote-Meetings? Brauchen wir dann vielleicht gar nicht mehr so viele Meetingräume vor Ort? Weil eben doch noch eine andere Hälfte von dem Unternehmen zu Hause sitzt und dadurch sowieso die, die Meetings online stattfinden. Sowas kann man natürlich alles rausfinden. Das hilft im Anfang, äh, dort wirklich erstmal diese Daten zu sammeln. Wie geht es in meinem Gebäude?
1: Mhm.
2: Also was, was passiert dort drin?
1: Wie lange braucht man denn dann ungefähr so? Wie lange muss man messen, damit man mal so wie, valid einen validen Datensatz hat, dass man sagen kann, okay, jetzt kann ich auch daraus irgendwas ableiten und eine Strategie entwickeln?
2: Wir schlagen unseren Kunden immer mindestens drei Monate vor, wo man wirklich dann Daten sammelt, wo man verschiedene Status durchläuft von, von Urlauben, von Krankheit, vielleicht auch von Events, die da irgendwo passieren im Unternehmen, die ja alle so ein bisschen die Ausreißer verursachen, dass man dort dann wirklich drei Monate hat, wo man verschiedene Daten gesammelt hat.
0: Und nach diesen drei Monaten, wo man erstmal ein gutes Gefühl zu seinem Gebäude und äh, den Nutzungsverhalten kriegt, was sind dann so typische Anwendungsfälle? Was setzt ihr dann gemeinsam mit den Kunden um? Das kommt ein bisschen darauf an, was sie für Daten
2: sammeln wollten. Es gibt ja Kunden, die wollen wirklich die Auslastung erstmal sehen, das heißt wir haben dort Auslastungssensorik, Infrarot, Vibrationssensoren installiert, dann können wir natürlich hergehen und mit dem Kunden gemeinsam schauen, wie ist die Auslastung, wie viel Prozent deiner Flächen wurden benutzt, wann werden die benutzt typischerweise, also da vielleicht dann auch über Öffnungszeiten bzw. auch Reinigungszeiten nachdenken dann dieses Beispiel, was ich gerade schon gebracht habe, werden die Meetingräume genutzt, wie häufig, wie viele Menschen ungefähr sind da drin, ähm, dass man dort dann auch die die Verwendung dieser Räume entsprechend wieder effizienter gestalten kann. Ob man dann vielleicht einen Meetingraum auch teilt, zwei kleine draus macht, hat man ja wieder mehr gewonnen dabei. Ähm, sowas kann man natürlich machen oder wenn sie die die Nachhaltigkeitsumgebungsdaten äh, gesammelt haben, dort dann entsprechend äh, die die Daten verknüpfen, diese Logiken nochmal entsprechend auf das Unternehmen auch ausweiten, haben die so funktioniert. Diese Standardlogik, die wir so uns erdenken, ist ja dann für jedes Unternehmen doch nochmal ein bisschen individuell. Das kann man natürlich dann anpassen, beziehungsweise ist dann natürlich auch eine, eine gute Form von der Weiterarbeit einfach dann noch diese diese Death sharing komponente mit reinzubringen.
1: Also das ist nachhaltig, weil Unternehmen Energie sparen und mhm. sie sparen natürlich auch Geld. Das heißt, ja. das ist für das Unternehmen wichtig und sie sparen eventuell auch Geld, indem sie Flächen abmieten können, die sie einfach nicht mehr brauchen. Aber sie müssen natürlich am Anfang auch investieren ne, ja. in diese Lösung, die wollen wir uns gleich noch mal näher äh, genauer anschauen. Gibt es denn da aber auch staatliche Förderung, weil man ja Energie einspart äh, für die Beratungsleistung von Energieeffizienz?
2: Hm. Also das ist noch nicht so weit fortgeschritten, leider. Man kann eine, eine ISO-Zertifizierung machen, würde dann auf der, ich glaube es hieß, BAFA-Liste stehen, ist aber alles noch nicht so richtig fortgeschritten. Hm. Daran merkt man aber auch, dass das Thema gerade in den Startlöchern steht. Alle sind daran interessiert, und da muss natürlich noch viel mehr passieren.
0: Ähm, Stefanie, kannst du uns nochmal einen Einblick geben, was denn genau passiert, wenn wir jetzt bei euch Smart Spaces beauftragen würden? Mhm. Was sind die technologischen Voraussetzungen? Auch wie geht's los?
2: Genau, das kann ich natürlich gerne nochmal erläutern. Also Grundvoraussetzung ist, dass man äh, bereit ist, eine Cloud-Lösung einzusetzen. Da, das ist immer schon mal so eine, so eine größere Hürde, die wir mit den Kunden gehen. Ähm, Warum? Die Daten sind dann im Internet, ah, in ja. der Cloud.
1: <lacht> aus Sicherheitsgründen.
2: Aus Sicherheitsgründen. Ist natürlich aber alles kein Problem. Wir setzen ja auf die Microsoft Azure Cloud, ist entsprechend schon zertifiziert und verschiedenste Sicherheitsvorkehrungen sind getroffen. Von daher ähm, ist das immer recht einfach abgebügelt. Und ähm, dann ist natürlich wichtig zu wissen, wie sieht das Gebäude aus vom Unternehmen? Was sind so die Problemstellungen, mit denen sich der Kunde gerade beschäftigt? Da würden wir dann entsprechend in die Gespräche gehen und eine gemeinsame Lösung finden, was am besten passt. Smart Spaces bietet ja verschiedenste Möglichkeiten. Das heißt, wir können dann immer gemeinsam mit dem Kunden schauen, was ist der richtige Use Case? Was ist eigentlich dein Problem? Wo willst du hin? Was willst du lösen? So, dass wir das dann entsprechend auch anbieten können. Und dann würden wir die, die Sensorik, die Hardware bestellen bei unseren Partnern. Und dann geht es eigentlich auch schon los in die Umsetzung.
0: Hm. Hast du gerade über Informationssicherheit gesprochen? Mhm. Ein anderer, naja, unternehmensinterner Stakeholder ist ja auch immer der Datenschutz. Ja. Ich nehme an, das ist auch Teil so einer Projektplanung. Wie kann man dem Betriebsrat das erklären? Mhm. Was sind hier die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen?
2: Ja. Du hast natürlich vollkommen recht. Der Betriebsrat ist immer mit interessiert. Dadurch, dass wir Sensorik einsetzen, ist natürlich immer die große Frage, werden hier personenbezogene Daten aufgerufen? Werden die Mitarbeiter getrackt in ihrer Anwesenheit? Dem ist nicht so. Das ist auch immer das, was wir dem Betriebsrat sagen. Wir waren ja schon in verschiedensten Gesprächen mit verschiedensten Betriebsräten. Ähm, da also ist immer dann...
1: Die Daten sind anonymisiert.
2: Genau, die Daten sind anonym. Dadurch, dass wir wirklich bloß Vibrationen messen oder eine Infrarot-Anwesenheit, wissen wir natürlich nie genau, wer ist denn überhaupt da. Es ist jemand da, aber hm. es interessiert uns ja nicht, wer da ist. Für die Anwendung ist das
0: egal. Und könnt ihr... Den interessierten Mitarbeitenden das dann auch mal zeigen, wie das dann so aussieht, dass man vielleicht ein besseres Verständnis dafür kriegt, wie wird dieser Raum jetzt ausgewertet, was ist dann wirklich auf dem Dashboard zu sehen?
2: Genau, es gibt ja nicht nur ein Dashboard fürs Facility Management beispielsweise, es gibt dann immer auch ein Endnutzer-Dashboard für die Mitarbeiter sozusagen, dass sie sehen, welche Arbeitsplätze sind beispielsweise gerade besetzt, so eine klassische Rot-Grün-Anzeige oder äh, wie, sind, wie sind meine Meetingräume oder wie sind die Meetingräume ausgelastet. So eine gebucht-freie Anzeige, die man häufig schon kennt aus Unternehmen. Die können wir natürlich auch mit einbinden. Und ähm, je nachdem, wie, wie der Kunde da unterwegs ist, kann man natürlich auch entsprechende Auswertungen zur Verfügung stellen.
0: Das heißt, die ähm, Mitarbeitenden sparen sich vielleicht auch mal einen Weg, der umsonst gewesen wäre, weil der Meetingraum schon besucht war. Genau, das
2: ist auch ein großer Vorteil für den Mitarbeiter.
0: Okay, und an der Kaffeemaschine habt ihr da sowas auch schon mal installiert? <lacht> das
2: war schon mal Plan. Ähm, hatten wir jetzt bei uns noch nicht umgesetzt, aber kann man natürlich machen, dass man einfach die Kaffeeküche äh, entsprechend mit einem Aktivitätssensor aus, äh, ausstattet und dort dann weiß, wie viele Leute sind da gerade anwesend. Lohnt es sich jetzt den Gang zur Kaffeemaschine genau, zu gehen ja. oder bleibe ich doch lieber kurz noch der sitzen der, und arbeite?
0: Auf der anderen Seite kann das ja ein Beitrag fürs Gesundheitsmanagement genau. sein, weil jeder Gang macht ja Schlagen. Ja. <lacht>
1: Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Das heißt, ihr steuert, also ihr könnt auch MitarbeiterInnen steuern so ein bisschen. Ne? Wenn ich das jetzt mal in meiner Fantasie ausmale, gibt es dann vielleicht sogar irgendwann mal so einen Wochenplan, wo man sagt so, hey, das ist ein sehr aktiver Tag, ganz abgesehen natürlich von deinen Meetings, die du in der Gruppe hast oder sonst irgendwas und du sowieso vor Ort sein musst. Ähm, da kannst du, würde ich dir empfehlen, doch lieber mal von zu Hause aus zu arbeiten, ne? weil äh, Flächen sind gerade ein bisschen enger vielleicht oder wir haben gerade vielleicht wieder so eine aufkommende Pandemiesituation. Ähm, dementsprechend, äh, ja, also diese Steuerung, ist die auch quasi proaktiv?
2: Genau, es ist irgendwo eine unterbewusste Steuerung. Wenn wir jetzt beispielsweise mit unserer Buchungs-App den Mitarbeitenden zeigen, alle Plätze sind belegt und ähm, dann lohnt es sich ja nicht, ins Büro zu fahren. Das heißt, wir steuern ihn unterbewusst in dem Sinne, dass er sagt, okay, ich mache heute Homeoffice-Tag. Ähm, gleichzeitig natürlich auch deine Idee, dass man dann den Mitarbeitenden schon zur Verfügung stellt, Dienstag bis Donnerstag ist meistens viel los. Vielleicht lohnt es sich für dich, Freitag oder Montag mal reinzuschauen, äh, um das wieder ein bisschen auszugleichen. Das geht natürlich. Das haben wir auch schon mit einer anderen Lösung von uns gemacht. Ähm, das war dann eher auf Kantinenebene, wo wir ähm, die Mitarbeitenden praktisch ein bisschen dazu erzogen haben, nicht alle um zwölf in die Kantine zu rennen, sondern das so ein bisschen aufzuteilen. So zwischen 11.30 Uhr und 14 Uhr hat sich es am Ende dann bewegt, sodass mhm. es nicht mehr der hohe Ansturm war, sondern sich ein bisschen verteilt hat und jeder irgendwo einen Platz gefunden hat. Mhm. Und das geht natürlich auch auf Büroebene.
1: Ich würde gerne mal zurückkommen. Du hast es eben ja schon, Technologiepartner und Hardware natürlich angesprochen. Ihr habt dort einen Partner, NOcean, mhm. ähm, der Hardware zur Verfügung stellt. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was äh, zu dieser Partnerschaft sagen.
2: Na klar. Also als wir angefangen haben mit Smart Spaces, das war so Ende 2017, Anfang 2018, ähm, da waren wir auf einer Suche selber für uns, wie können wir unsere, unsere Gebäude, unsere Flächen irgendwo... Wo können wir Daten sammeln? Wo kriegen wir die Daten her? Wie, wie ist unsere Auslastung hier? Und da wir ja selber in der MMS ein One-Meet-Modell haben, brauchten wir also auch Sensorik, die wir nicht verkabeln müssen, wo wir nichts aufbohren müssen, wo wir keine Verkabelung legen müssen, wo wir wirklich sagen, wir haben einen Sensor und kleben ihn an die Wand. So einfach, wie es jetzt gerade klingt, ist es dann tatsächlich auch. Wir haben uns ein bisschen schlau gemacht im Internet, logischerweise, sind auf die In-Ocean gestoßen, beziehungsweise auf die In-Ocean Alliance haben uns dann auch auf verschiedenen Events mal mit denen getroffen und daraus ist dann diese Partnerschaft entstanden. Und es gibt die InOcean GmbH, die ist ebenfalls Teil und auch Gründer der InOcean Alliance. Und in dieser Alliance sind viele hunderte verschiedene Firmen drin, die entweder wie wir ein Systemintegrator sind, praktisch eine Ende-zu-Ende-Lösung bereitstellen oder Hardware herstellen und dann zur Verfügung stellen in diesem Netzwerk. Und dort haben wir natürlich dann auch entsprechende äh, hardware Hardwarepartner gefunden, mit denen wir jetzt arbeiten und alle diese basieren auf der N-Ocean-Technologie. Das heißt, alle arbeiten mit Energy Harvesting, äh, was es natürlich dann auch entsprechend wieder nachhaltig macht, in dem Sinne, dass man keine Batterien auch mehr wechseln muss. Man hat diese ganzen Wartungszyklen nicht, dadurch, dass es eben zehn Jahre hält in etwa, so ein Sensor.
1: Energy Harvesting ist ein äh Gutes Stichwort und dazu haben wir Armin Anders, den Geschäftsführer von N-Ocean, mal befragt, was das überhaupt ist und der erklärt uns das mal kurz.
3: Batterielose Funksensoren, Funkschalter und Funkventilsteller nutzen Licht, Bewegung oder Temperaturunterschiede in ihrer unmittelbaren Umgebung als Energiequelle. Das sogenannte Energieharvesting. Bei N-Ocean-Sensoren werden folgende Energiegeneratoren eingesetzt. Ein miniaturisierter Dynamo erzeugt Energie aus Bewegung, beispielsweise durch das Drücken eines Schalters. Oder Innenlicht lässt sich über eine kleine Solarzelle bereits ab 50 Lux, also auch in einer schlecht beleuchteten Raumecke, für elektrische Spannung nutzen. Oder ein Thermowandler kann Temperaturunterschiede von bereits 2 Grad Celsius in nutzbaren Strom umsetzen. Thermowandler sind so ergiebig, dass sie sogar ein Ventil Stellantrieb speisen können, also ein Aktor. Mit dieser Energie wird dann sowohl die Sensorik als auch die Elektronik und Datenübertragung über Funk wartungsfrei versorgt und es entsteht ein kabelloses und batterieloses
1: Gerät. Das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Ich muss also erstmal Energie in ein System reingeben, um nachher welches wieder auch einzusparen. Ähm, ist das eine Frage, die die Kunden natürlich dann auch immer stellen? Warum soll ich jetzt mir die ganze IoT-Lösung in mein Gebäude reinbauen und die fressen doch auch Strom und so weiter?
2: Das ist immer wieder eine gute Frage von den Kunden. Ähm, das kommt tatsächlich auch immer wieder in den Gesprächen. Da ja auch dieser Investitionsbedarf, wenn ich mir jetzt meine ganzen Gebäude mit Hardware ausstatte, ziemlich hoch ist, äh, wird dann auch immer wieder gefragt, Lohnt sich das? Inwiefern lohnt sich das? Und da können wir natürlich dann entsprechend auch argumentieren, dadurch, wie ich schon gesagt hatte, dass man kaum noch Wartungskosten hat. Du kaufst praktisch wirklich die Sensoren einmal, klebst sie an, klebst sie vielleicht auch nochmal um, wenn du das magst. Ähm, musste ich dann aber nicht groß weiter drum kümmern.
0: Und bei anderen Sensoren ist das eben anders. Da gibt es diese Wartungszeiten und da werden auch Batterien eingesetzt, richtig? Genau, die mhm. arbeiten
2: anders. Die haben entsprechend nicht diese Technologie, arbeiten dann kabelgebunden. Das heißt, du müsstest irgendwo auch Kabel verlegen. Man will ja wahrscheinlich nicht in seinem ganzen Gebäude dann irgendwo die Kabelage rumliegen haben. Das heißt, das muss irgendwo schon versteckt sein. Ähm, hat dort dann eben entsprechend auch nochmal mehr Aufwand zu. Der, der Sensorinvestition, da auch nochmal die Wände ein Stück aufzureißen, irgendwo was zu verlegen, beziehungsweise gibt es dann ja auch Sensoren mit Batterie, die entsprechend immer mal wieder gewechselt werden muss. Das heißt, jemand muss durchs Gebäude gehen. Und die Batterien wechseln.
1: Gut, jetzt ist es aber auch nicht so, also, dass ich da einmal was reinklebe und dann bekomme ich irgendwie tolle Daten geliefert, sondern der Kunde muss ja auch irgendwas damit anfangen können. Mhm. Also das heißt, diese Daten auszuwerten, macht ihr das dann alles für den Kunden? Lernt ihr den an? Also was, welche Fähigkeiten, welche Kompetenzen müssen beim Kunden im Unternehmen dann da sein, damit ich diese Daten auch umsetzen kann?
2: Genau, also wir sind ja sowieso ein Ende-zu-Ende-Anbieter, das heißt, wir leiten den Kunden auch ein Stück weit an, wir geben ihm auch ein analyse -Dashboard dazu, wo er alle Daten dann gesammelt hat, ausgewertet hat und zeigen ihm dort dann auch, wie er eigene Dashboards oder Analysen erstellen kann. Das heißt, das ist auch so ein Stück weit Self-Service, da leiten wir den Kunden an. Der Kunde muss tatsächlich bloß diese Bereitschaft mitbringen, dort auch was mit den Daten anfangen zu wollen. Also... Beim Kunden muss wirklich der Fokus sein, ich möchte Daten sammeln, ich möchte daraus Erkenntnisse gewinnen und ich bin bereit, das jetzt zu tun. Ja, und alles andere machen wir.
0: Aber die, die Anwendungsfälle sind wirklich so vielfältig und da fallen also so viele Vorteile für Unternehmen ein, ähm, da kann ich mir gut vorstellen, dass die Überzeugungsarbeit <lacht> gar nicht so lange ist. Das stimmt.
1: Bei aller Effizienz macht das ja auch was mit MitarbeiterInnen. Ne? Also das heißt, auch da ändert sich die Unternehmenskultur. Ich könnte mir auch vorstellen, da gibt es auch Vorbehalte. Ja, Ich lasse mich jetzt über Daten, muss ich mich steuern lassen, wann ich ins Büro gehe und wann nicht. Und äh, keine Ahnung, ob ich jetzt die Heizung irgendwie aufgedreht ist oder nicht. Also gibt es da auch schon Erfahrungen von deiner Seite, auch von Skeptiker?
2: Ja, das ist nochmal ein guter Punkt. Ich habe ja gerade gesagt, das Unternehmen muss diese Bereitschaft mitbringen, etwas tun zu wollen. Das gleiche kann man natürlich auch für die Mitarbeitenden sagen, die muss man natürlich auch da mit reinbringen, mit befähigen und auch ein bisschen am Mindset mitarbeiten, dass sie eben nicht zu solchen Skeptikern werden. Mhm. Es ist ganz wichtig, am Anfang auch die, die Mitarbeiter mit abzuholen, mit einzubinden, zu sagen, was haben wir vor, was ist eure Aufgabe dabei, eigentlich haben sie gar keine wirkliche Aufgabe, sie müssen nichts aktiv steuern, es wird alles automatisiert im Hintergrund passieren Höchstens, dass sie vielleicht sagen, wie viel Grad wollen sie im Büro haben? <lacht> Aber ich denke, das mag auch jeder machen. Ähm, du musst die Leute nur abholen. Mhm. Und das ist dann Teil des Change-Managements, wo wir auch gerade ähm, sehr aktiv dabei sind, unseren Kunden das anzubieten, dass wir dort eben auch unterstützen können weil wir ja genau die gleichen Erfahrungen gemacht haben bei uns.
1: Ich könnte mir vorstellen, wenn die dann auch selbst Zugang zu dem System haben und das spielerisch, ne, Gamifizierung sagt man ja. ja mal gerne, dann auch mitgestalten können, dass das dann auch zu einem höheren Involvement führt, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also super wichtig ist es, einen Feedback-Kanal zu geben für die Mitarbeitenden, dass sie wirklich... Äh, sich sicher sind, dass sie auch mitwirken können an dieser Lösung. Dass die eine Lösung für, für die Mitarbeitenden ist und nicht nur für, für die Führungsetage. Und dass es nicht nur dafür da ist, Geld einzusparen, sondern auch wirklich die, die Arbeitsqualität und die Umgebung einfach zu verbessern, wie man
0: arbeitet. Genau, gerade wenn man solche Ableitungen daraus äh, trifft, wie dieser Raum kann umgestaltet werden, der muss kein klassischer Arbeitsplatz sein, sondern wir machen hier eine tolle Begegnungsfläche draus, dann kann das ja super neue Arbeitskonzepte und hybride Arbeitskonzepte unterstützen. Also ich sehe da wirklich auch Vorteile für die Mitarbeitenden.
1: Wir haben Auf am Fall, Anfang ja über Branchen auch gesprochen. Hm? Darfst du denn auch Kunden nennen? Gibt es Kunden, <lacht> über die wir reden können oder ist, sind die alle noch im, im, im Prototyp-Bereich? Ich, würd, ich
2: würde gerne viel, viel mehr Kunden nennen. Wir haben sehr viele Kunden. Ja, nur halten sie sich immer ein bisschen zurück mit Referenzkundenvereinbarungen. Also logischerweise haben wir ja schon darüber gesprochen, wir haben die Telekom als großen Kunden bei uns, wir setzen es ja selber ein.
1: Wenn wir noch ein bisschen in die Zukunft schauen, was glaubst du, wie wird sich das weiterentwickeln? Wir haben es eben schon angesprochen, Lisa ist darauf eingegangen, das hat sicherlich auch quasi die Pandemie, war sicherlich da auch ein Beschleuniger für dieses Thema. Mhm. Jetzt hoffen wir ja alle, dass das ausklingt und ein New Normal dann auch entstehen wird. Was glaubst du, wie sieht die Zukunft aus für Smart Spaces?
2: In einem Wort rosig. <lacht> also Dadurch, dass wir uns hier wirklich auf eine, eine flexible Lösung konzentriert haben, die, die jeder einsetzen kann, ist praktisch jedes, jeder Kunden-Use-Case damit abdeckbar. Also wir können ja alles Mögliche damit gestalten und ein großes Thema ist davon nun mal Nachhaltigkeit und das merken wir, glaube ich, gerade alle, dass das für alle ein Riesenthema ist. Das wird an jeder Ecke gerade nachgefragt, von daher sieht es
0: gut aus. Genau, das kann ja extrem auch bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung helfen. Also immer mehr Unternehmen sind heute in der Pflicht und es kommen mhm. noch mehr dazu ab 2023 und alle stehen vor der Herausforderung, wo kriege ich meine Nachhaltigkeitsdaten her und wenn ich die jetzt so IoT-basiert, datenbasiert ähm, ja. und richtig akkurat sammeln kann und nicht nur historische Berichte von meinem Energieversorger irgendwie in ein System schweißen kann, dann ist das natürlich ein enormer Vorteil. Ich kann Unterjährig steuern. Also mhm. gab es da auch schon Ideen, solche eure Plattform vielleicht auch mit solchen Nachhaltigkeitsdatenplattformen zu verbinden? Die Ideen gibt es natürlich.
2: Ähm, wir schauen uns da auch gerade so ein bisschen den Markt an. Was gibt es da schon? Aber wo können wir auch noch Partnern? Wir suchen ja auch nicht nur nach, äh, nach Hardwarepartnern, sondern auch nach Softwarepartnern. Das heißt, sowas ist natürlich denkbar.
1: Vielen Dank, Stefanie, dass du heute hier zu Gast warst und ich hoffe natürlich, dass sich Partner bei dir melden werden und äh, ja, alles Gute.
0: Vielen Dank. Das war die Folge zu intelligenten Gebäudemanagement und Smart Buildings. Nächste Folge gehen wir technisch etwas in die Tiefe und behandeln das Thema Open Source und Nachhaltigkeit. Mehr zum Thema Nachhaltigkeit mit Digitalisierung gibt es in unserem Trendbook, was Sie in den Show Notes verlinkt finden. Abonnieren Sie unseren Podcast bei Apple, Spotify oder Deezer, um keine weitere Folge zu verpassen.